0: 大家好，我是莉芳，这里是王莉芳的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所行说的哦。你的个人观点，你的呃思维模式哦，决定了你的思维与教养的模式，那会成为孩子的呃认知。王立芳的亲子观点是我在协助孩子陪把孩子们成长的过程里面，孩子们带给我的思考整理哦。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我联系，或加入王立芳的亲子观点 l 社群，跟社群里面的父母一起聊天哦。那要买教案或者是要看线上课程，可以到就是就是就是关关破的虾皮网站，或者是我的部落格哦。里面有各个的连接。那今天来就讲一件事情有一天我带着孩子们哦，从学校走回工作室的时候啊那我们边走就这边聊天了。其实我一直非常享受去校门口接孩子们的过程因为他们一冲出来就会开始聊天他们聊的内容都会让我非常非常的在意是让我很想要去了解他们的话题或他们思维模式，因为很多事情他们会跟呃同学讲、朋友讲，他们不一定会跟妈妈讲，为什么？因为我们不熟嘛、哦。所以在这整个过程里面，他就会非常难跟我们对话。那每次从学校他们冲出来的时候、哦，我我就会很清楚的知道他们在做什么，然后呃聊天聊什么。那觉得有趣的一件事情呢，因为我讲的不是安亲班老师哦，然后呃。呃，也对，有一些小孩来讲，例如说，我可能要一起接工作室里面几个小孩子，那其实我常常就在想一件事情哦，就是父母的敏感度高不高是一件非常重要的事。结果我有几次就发现，有些小孩其实到了高年级之后，他都在探别人的内幕，例如说在探别人的虚实哦，哎，那个是你妈妈。哦，那是谁的妈妈？那是叉叉叉的妈妈吗？啊，他妈妈每天都会来接他吗？那为什么呢？哎，你为什么会有这个东西可以吃啊？然后好吃吗？当然好吃啊！”啊，那个是谁给你的啊？那个是谁谁谁给我的？他为什么对你那么好啊？他是你妈妈吗？那是什么样的阿姨啊？然后他为什么要去做这样？人在一个很奇怪的地方，我后来就其实在看他们五六年级有特定几个人，他们会来探你的地，就探探你的虚实哦。为什么我会觉得说这不太像一般的孩子在聊天？因为很大的一个一件事情，他们在问你妈妈会来接你吗？那个某某某的妈妈会来接他吗？那个谁谁谁的妈妈会来接他吗？那要怎么回去？你家住哪里？所以他其实在想，谁会落单，就是谁会落单下来，你知道吗？所以这个人有没有妈妈来接？这个的妈妈会堵在门口，这个人的爸爸会堵在门口。那因为我们是工作室哦，所以其实对他们来讲，就会一直觉得说，哎。这是谁的妈妈？就是你，既不是安亲班的，然后一个人又在公园里晃，他没有办法去理解说，诶、哎、我们一群人，那我可能去带小孩。所以其实很大的一个部分哦，就是他是在被人家探虚实啊。那孩子不会有意见，他们因为他们其实从小到大哦，一直被人家问问题：今天天气好吗？心情好吗？怎样的没有。所以其实对他们来讲，他们就会常常被探这些虚跟实。他们以为一直。一直在问，他们也很老实的回答别人的问题，他们不会去防范别人在探他隐私或探他的思维模式哦。在这整个过程里面，探虚实这件事情，其实是我一直在看，哎，为什么孩子们会有这样子的状况哦？那。我一直回想我，我国小五六年级好像也是这样哎、欸，就是诶，那个谁回到家，妈妈都在家里哦。像我们就是回到家，妈妈还不在，然后在那边鬼混的，所以鬼混的就有一群，你知道吗？那只是还好，我们鬼混来群都是公教人员的孩子，那那个时代也相对的简单，所以其实我们也很清楚，五点之前要赶快回到家，要不然的话妈妈就会回家了。我们会抢在妈妈回家之前回家，所以其实每个人在被探虚实的。方式不是很清楚，也不是很相像哦，所以是怎么在探这个虚实的？所以我们就会看这样子的状况。那。会让我觉得，哎，为什么会有小孩来探小孩虚实？所以对我来讲是很特别的一件事哦。那接下来我们也就是继续再往前走，没有多久的时候，孩子们就在讲他们前一天校外教学的事情，他们就讲得非常非常的开心哦。然后其中在讲哦，某某人他们家超有钱的哦，听说呢，他可以买下整个游乐场这样子。那我就说，为什么你会这样讲啊？他就说因为，哎，例。就说小明，小明去问的啊，他就说他家超有钱的哦，所以他爸爸都是开那种很好的车子来接他，然后呢。听说呢，他们家是在中国里面有厂，所以他们家很有钱。那我就说，可是中国有厂也不代表真的有钱啊，因为你财报没有出来，也不代表你拥有就有钱。很多人都是其实负债高于资产额。那他们就在讲说，我不知道哎、欸，他们就讲他很有钱。结果呢，我说那个人怎么回答？他就说。没有啦，哪有？我们家也没有多少钱呐、啊。那如果真的把厂卖掉，也才一千多万。然后我就想一想，如果在中国卖掉一个厂，只有一千多万，那真的也没有什么。那其实我觉得还好哦。那我就跟他讲说，其实一千多万也还好啊。那他们就想说，不知道为什么，他们就在讲。然后于是呢，他们就在讲说，整个学校里面哦，就开始有在讲谁家比较有钱，谁家比较有钱，谁家比较有钱。那我通常都会问说，那你有去问他说他们家是经营什么？然后在哪个时候经营而让他们有钱的吗？意思就是说呢，如果呢在很早很早做一个干妈店，然后干妈店开始有钱的时候，他就转投资工厂，然后工厂呃买卖业的时候刚发展的时候，他就赚到了一笔钱，接下来再去拿去投资科技业，所以他其实都在时代的红利里面这样翻转。那你。你就可以知道自己有钱是有道理的，所以其实我就会问他说：“那你要了解他们到底有钱的来源是什么？为什么这样？有什么我们可以学的？”他就说没有哎、欸，可是地方语，我们大部分的孩子都在想谁家有钱，谁家没钱，谁家有钱，谁家没钱哦。然后就在聊这一件事情。那我就跟他讲说，他们家里有钱也是因为他们的父母有一些相对的价值跟能力，例如说价值有包括是呃金钱的投资或什么，可以去换那一笔钱过来。那孩子就在讲说哈。所以，呃，其实要去看这一块。我说对，所以你们在那边俄语，谁家有钱，谁买什么，谁买什么东西都是最好的。其实是。让人家就是会看的、哦。那呃，我记得有一个孩子一天到晚就在讲：“哦，我可买了什么什么东西哦，我家还买了什么什么、哦。”就他炫耀他们家拥有什么，就炫耀他们家比别人有钱。我可是去吃什么什么，我可是住饭店什么什么。后来我就跟他讲说：“哦。”今天哦，今天如果你们是一群小孩，然后去餐厅吃饭，就是中午去吃饭，或者是吃一个串冰哦，那。A， 你一天到晚在讲，我跟你说，我爸爸昨天啊，可带我去哪个饭店吃大餐了？我吃一只螃蟹啊，雪藏蟹都要一万多块耶。你觉得如果有心人士，然后他真的很缺钱，你觉得他在这一整桌里面，他会下手的人是在那边炫耀的 A， 还是默默不讲话的 B？ 然后他就说。应该会是我，然后就说对，就是你 A 好、哦，所以我就说，其实你已经把你的底细泄露给很多人知道了哦，所以你这个东西会造成你什么样的状况或什么样的缘由，你有没有想过？那他就说没有，所以我就做了一个。对谈哦，例如说呢，如果有一个人他想要绑架人，他正在找对手的时候，他会想要去那个好像看起来用的东西都是最好的那个小孩，还是看起来不怎么样、脏兮兮的下，他说会看起来很好的。那你如果一直炫耀你家超有钱、超有钱、超有钱，那抢匪啊、毒匪啊会不会去想要去拿你家？他就说：“哎。”有可能哦，那如果你绑架的对手会是谁？意思就是说，财不露白这件事情了，你跟他讲财不露白，你还不如以他去站在劫匪、绑架犯的角度去做这个思考。好、哦，所以包括嗯、呃、那天在讲一个东西，就说。一个小孩绑着马尾哦，然后我就问他们说：“你们知道马尾是什么吗？”然后哎，几个小孩刚好就绑马尾，我就说：“你可以知道一件事情吗？其实国高中生哦，以前像我们专科学校，我们校长其实会一直跟我们讲说，尽量不要绑马尾，你可以绑公主头、辫子头。”不要绑马尾哦，那他们就会问为什么？说很简单啦、啊，如果你走在巷子里面，或走在呃，因为我们那时候比较偏远嘛，所以其实别人要抓你，或者是要抓人的时候，最好抓的是什么？最好抓的是有马尾的那一个人，啪就把他抓到草丛里或者是巷子里面哦。所以他其实是他抓着你的马尾，你说不都很难。他抓着你的手还可以甩开，抓着马尾你就痛到你就会被人家抓进去。所以站在歹徒的角度来讲，他其实是这样。所以其实有时候思考课我会很挑孩子的一个原因是，因为有些小孩心地很差，在害人的时候，这反而是一个犯罪教学。记得在很久以前，有一个些所谓的所谓的刑事案件的电视剧跟电影，后来到做被停播的一个原因，在于是它也有可能变成是一种犯罪教学、哦、所以其实它是一个一刀两刃的状况。所以我常常会在心里在想说，哎，那我要怎么去教这一群孩子？那后来这一群孩子就跟我讲说，立方体。呃，某某某说啊 ，A 呀、啊，他的护照过期是不是？我就说对啊，然后他就说，那这样子他就不能出国了，春假就不能出国。然后哦，太好了，我说为什么他不能出国？对你来讲是太好了。他就说，因为我真的受不了他在炫耀。然后我就说，为什么出国是炫耀？他说，因为他们有钱出国，我们没有啊。我就笑一笑说，他有钱是他自己用能力赚来的吗？你了解那意思吗？他自己用能力赚来的吗？如果他今天自己用能力赚来的，尤其在只有十一岁的小孩或十二岁的小孩，那我真的会觉得是我值得佩服的啊。好，那如果是别人赏的、别人给的，这为什么要炫耀呢？我就说这为什么要炫耀？你不觉得这个逻辑很像两个和尚去化缘，其中一个和尚在炫耀今天化缘得到的东西是一块肉，另外一个得到是一块豆腐，这样子的炫耀都不是你本事自己赚的，全部都是别人给的。说穿了也就是等靠要，只是等到的靠的要到的比较多。我说这有东西值得你去学的吗？他说没有。那他如果没有值得你去学的，就没有值得你。去。去尊重的样子啊，那也是他爸爸给的。那他爸爸有没有这样子的能力？所以，我就会跟他讲说，拿别人给的东西来炫耀，我觉得是没有什么意义的啊。所以，其实我在跟孩子讨论的这个概念的时候，我比较去引导到他们取得资源的路径与思考，就是他是用什么价值去取得的。例如说，好。这个小孩十岁，他出国去。例如说，我儿子跟着我出国去，然后他回来炫耀，那我就会说：这其实是你依靠着我的能力出去的，并不是你自己本身你有那个价格与价值可以出去的。你凭什么炫耀？对你凭什么炫耀？你为什么炫耀？你干嘛要炫耀？这件事情是你凭什么？就是你没有提供那个价值啊！苏川的是我想出。如果然后想要让你讲件事一起出去，老实说，我带孩子出去，然后都要做比较便宜的航空公司，这样可以比较省价钱。这省价钱的一个思维模组在于是，今天如果不带他们的话，我可以。去付比较高额的钱，去住到比较好的房子或者是好的东西哦，所以其实在于是他是用我的能力去享受，而在这个能力的过程里面，他们是做了哪一件事哦？所以，我常常在跟孩子讲，那个不是由你自己得到的，那也没有必要去做、哦，没别人有本事去赚到那个钱，你要去理解。别人的本事是怎么来的？他怎么去做的？例如说，哦，那个人很好哦，他们家怎样怎样怎样怎样。那我就说好，那他爸爸是医生，他爸爸医生这个东西是怎么来的？他难道不需要读书就拥有吗？好，阿公阿妈很有钱，那阿公阿妈是用什么东西得到？今天如果我今天呃刚刚好我天资聪明，我每天都躺在床上，我也得不到我医生的那个职位啊。所以，其实在这整个过程里面，去看懂别人拥有后面。的思维路径是一件非常重要的一件事情。那时候炫耀值不值得让你不舒服，或者别有钱为什么会让你不舒服？有时候我觉得，每次在看那种新闻里面哦，就看那些酸民哦，你就会觉得非常非常的悲哀。就是呃，像我有一次看到了，就是呃，有一个高雄的捷运警察，他就是买了五月天的票。结果很开心，他想要跟他老婆重温就是年少。可是问题那天他要值班，所以他就不能去。就老婆就带着儿子去，然后看到爸爸还给他一个拥抱，大家就觉得哦、oh, ，so sweet， 就是非常的温暖哦。可是下面就讲这有什么好叫的、啊？啦。嗯、呃，警察薪水那么高，他是赚钱呐、啊。我就想说，警察薪水那么高，那是你觉得高，他所付出的劳力跟东西是你付的。那你既然觉得高，那你去考啊。就是为什么总有人在下面在那边酸来酸去呢？就是啊、呃，警察薪水哪有高？警察薪水很低呢。哈，谁叫你不读书，你要变警察？我就觉得你们还好吗？我觉得很多的时候去看懂，其实。很多的警察他很辛苦，然后很多的遇到歹徒干嘛以后都还是要去面对，所以为什么要这样子去拴人家？这对,对我来讲是一件很没有意义的事情，赚多赚少都不是你该拴别人的，那你自己多好吗。当你真的在觉得说你把你人生的不甘愿都在拴着一些事情，有益处吗？所以其实别人在探你的底，他，你家里赚多少，家里有没有钱，你要有防心。那、nah.。今天父母给我的钱，今天父母给我的东西，我没有必要拿出去炫耀，就是我没有必要拿出去炫耀，去炫人家说哦，我可是有车啊，我干嘛有的没有的哦。所以这对我来讲是一件非常有趣的一个思维哦。就例如说哦，我那个时候呃，其实在我在读专科到四五年级的时候，大部分的人其实都已经有驾照了，所以其实我们就会慢慢的看出来说哦，谁。谁有车谁怎么样哦？其实有人满十八岁家里就给他开车，为什么？因为一个在台中的男屯的学校，但他家在丰原呐、啊，然后有的是在彰化、啊，那爸爸妈妈又希望他每天通车，他就给他一台车，这有什么了不起的、啊？然后那时候我记得我们班有一个女生，她开的是吉普车，在那个年代开了一台吉普车，我们就觉得好炫哦。可是她从头到尾都非常非常的低调，就是她从头到尾都非常非常的低调。然后我也曾经遇到的，我我觉得真的让我在呃思维里面真的很颠倒的，就是我所有的朋友那些有钱都超低调的，就是非常非常的低调这样子。我也曾经一直在救助一个同学，他每天就。只有吃一个二十块，那时候当初的物价就是二十块的鸡排，然后点了一个红茶，他的午餐就这样。后来我就觉得你不能再这样下去，你这样吃你的肝会坏掉，因为看起来他的脸都变黄了，所以我就会给他我的食物我的买便当给他吃。我刚想我买太多，就后来我发现他们家超有钱的，可是妈妈妈妈在他们呃小孩出生的时候帮每个小孩都算过命，她觉得。就是他的命不好，所以就不给他任何资源，然后唯一给他的就是零用钱。他全部都去买刘德华了，全部全部都去买刘德华了。所以当我知道这一点的时候，我就觉得不好意思啊、哦，你们家比我们家有钱太多了。而且呢，你花钱的方式不是你妈妈没有给你吃的是你全部都去买刘德华，导致你每天都只能吃就是一包五块钱的科学面加养乐多，然后或者是一个什么鸡排加上红茶。所以对我来讲，我就觉得太。不可思议的，你知道吗？所以我后来在遇到这些炫耀的孩子的时候，我就觉得，诶、欸。蛮有趣的哦。其实他相较我以前的呃那些很低调的同学们来讲，家里面他们是没有那么好的。如果以以前那些低调的朋友来讲的话，他们反正是没有那么好的。可是他们就炫耀的非常非常大。那我就觉得蛮有趣的。他其实不知道他自己惹祸上身。然后呢，孩子们也不太会清楚知道别人在谈这个话题的时候是在问你的价值观。哦，警察的薪水很高呢。好，就代表你的薪水相对的是低的啊。其实警察薪水还好啊，嗯，不会很高啊，那代表你的相对性。他们其实有些人在这个东西里面去探虚实哦，所以孩子没有办法，因为孩子从以前到现在，就是大人问了给答案，要么就是说谎，要么就是标准答案，他很难去理解背后动机。所以我的教案里面有一个很重要的一个东西，叫背后动机，就是去看别人语言后面的背后东西，为什么你要？来探我有没有钱？为什么你要来探我这些啊？为什么你要炫耀？这个东西又不是你的，好。这个东西又不是你的，为什么你要炫耀我？那我优势比你优势，这东西我值得炫耀，那我就觉得也就算了。所以他必须去厘清这些炫耀的后面是什么，这些所谓探虚实的后面又是什么。然后由这些孩子们来思考这件事情。我在想说，呃，早晚有一天我会去出来一个系列，整个大的系列叫做怎么教孩子。辨别人哦，这是我接下来就是会做的学习动机引入。我做完之后，我会开始来做认知跟这个教案，就是你怎么去教孩子辨别人哦，拜托，我真的觉得有很多的父母，哎、啊，都等得要拍屏，又我拍屏又你有。教他怎么筛选、观察跟理解朋友嘛？像一个小孩一天到晚来问你：“这是谁的妈妈？他的室友来接他吗？我看他的装扮里面好像蛮有钱的，他那个包包是不是有钱人的包包啊？”然后他来探这个虚实的时候，你就会觉得为什么他们全部的人就会把你的所有的底细全部都出卖了？那这会帮自己引来一些火，例如说。我去呃学校的时候，那一个小孩他就一直被问问说，哎、欸，你后面那是谁？就是我，你知道吗？所以呢，本人就会越穿越拉，他包包越来越简便哦，尽量不要让他们在讲啊，你看你那个后面那个阿姨背着那么好的包包，怎样的没有。为什么？因为小孩子只只会回答标准答案、正确答案，他一直回答我的底细一直掉哦，掉到最后，到最后最倒霉的是什么？我们家那矮矮小小的儿子容易被绑架，所以其实他们不会。意识到这一点，然后他也不会去意识到这一个思维模式。那我们对人之间的警惕，跟我们怎么样不得罪别人，然后回答的问题是有。进退进取的，其实一个非常重要的一个概念哦，所以这才是我一直在想，小孩为什么会变成这样子的一个思维。你的小孩又没有遇到这样的，他会不会看懂别人在探虚实，探这一个人的虚虚实实，探他有多少的价值？当别人在看说炫耀他自己有没有出国去的时候，他有没有去思考，他炫耀的东西是自己得到的，还是别人得到的？得到的，他是不是在把他的家底掏出来，而增加了他自己的危险性？哦，这值得孩子们自己去思考，也值得父母自己去观察。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯